0: Ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Heute sind wir schon bei der letzten Folge unserer Papa-Interviews angelangt. Das mit den Papa-Interviews, das ist ja so eine Sache. Ein paar Hörerinnen haben mir am Anfang das Feedback gegeben. Ich weiß nicht und du hast doch eine Seite für Mütter und diese Papa-Interviews. Ich weiß nicht, ob das spannend ist. Und nach dem zweiten Interview kam dann plötzlich das erste E-Mail. Du, Ilse, ich find's klasse, dass du mal die andere Seite beleuchtest. Und es wurden dann immer mehr. Immer mehr, die mit Begeisterung diese Papa-Interviews gehört haben und die sich auch angehört haben, wie es Vätern so geht und was Väter auch vielleicht für Inputs haben, die wir Mütter übernehmen können. Den Abschluss macht heute Thomas Albrecht. Er ist Vernetzungsspezialist, aber höre selbst. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Mein heutiger Interviewgast ist Thomas Albrecht. Er ist beim Referral Institute und hat auch gleichzeitig die Business-Deads ins Leben gerufen. Hallo Thomas.
1: Servus Elisabeth. Ja.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Ja, und wir werden ja auch heute ähm, vor allem so über deine Rolle als Papa plaudern, aber mit den Business Dates ist das ja was, was du gar nicht ganz trennen kannst und auch gar nicht ganz trennen möchtest, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das stimmt absolut, ja, ja, das ist ein und dasselbe sozusagen.
0: <lacht> Gut, na vielleicht magst du uns dann ein bisschen erzählen, warum du die Business Dates ins Leben gerufen hast und was so deine Intention dahinter ist, weil ich glaube, das hat ja auch ganz, ganz viel mit deinem eigenen Vatersein zu tun.
1: Ja, das stimmt absolut, Und zwar die Idee der Business Dads, das kam so im Jänner vergangenen Kalenderjahres, also im Jänner 2015, weil wir uns natürlich im Referral-Institut immer die Frage stellen, wer ist denn deine Zielgruppe? Und die Frage nach der eigenen Zielgruppe, die ist oft gar nicht so einfach zu beantworten, und wir sind darauf gekommen, dass das sehr viel mit der Person selber zu tun hat, nämlich mit, dem, mit der eigenen Herkunft, mit dem eigenen Grundmotiv. Und da wurde mir ein bisschen geholfen, sozusagen in die Tiefe zu gehen von unseren eigenen Consultants. Und so sind die business Deads entstanden.
0: Okay, vielleicht, dass du für unsere Hörerinnen und Hörer noch erklärst, was das Referral Institute überhaupt ist, weil ich denke, das werden viele nicht kennen und können sich gar nichts darunter vorstellen.
1: Ja, also im Referral-Institut geht es einfach darum, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei helfen, ihre wirklichen Wunschkunden zu finden. Was viele Unternehmer einfach unterschätzen, ist, dass die Wahl der Kunden einen ganz großen Einfluss hat auf deren persönliche Lebensqualität. Denn wir kennen das vielleicht, wenn wir die falschen Kunden wählen, die einfach nicht zu uns passen oder wir auch nicht zu ihnen passen, das ist ja meistens in beide Richtungen ähnlich, dann ist es das so, dass diese Kunden nicht das von uns bekommen können, was sie wirklich benötigen. Und, benötigen und wir brauchen daher auf beiden Seiten sehr viel Zeit und Energie, weil es einfach nicht passt. Im Gegensatz dazu, wenn wir allerdings mit unseren Wunsch- und Lieblingskunden arbeiten dürfen, dann ist das für beide Seiten hervorragend, weil diese Wunsch- und Lieblingskunden einfach genau das Produkt oder die Leistung bekommen, die sie benötigen und wir diese Leistung sehr einfach liefern können. Und genau das helfen wir und, und, und ermöglichen wir Unternehmen im Referral Institut, ihnen den Weg zu den Lieblingskunden tatsächlich zu finden und mit ihnen diesen Weg auch gemeinsam zu gehen. Also wir liefern sozusagen die Lieblingskunden. Das ist unser Auftrag.
0: Es sind in Wirklichkeit die kompletten Marketing Basics.
1: Absolut, es sind in Wirklichkeit sind's komplette Marketing Basics. Im Zuge der numerischen Herausforderungen.
0: Ja, und jetzt aber zurück auf Dein Vater sein? Mhm. Ja, also du hast ja nämlich an diese Art von Unternehmertum auch gewählt, um das gut mit deiner Familie vereinbaren zu können. Wie schaut bei euch zum Beispiel diese Aufteilung von Erziehung und Haushalt aus?
1: Also mein persönlicher Zugang ist da vielleicht ein ganz anderer. Ich denke, es gibt so etwas nicht wie wie Balance oder Work-Life-Balance und Aufteilungen. Wir Menschen haben ja ein gemeinsam ein Leben. Jeder lebt von uns sein eigenes Leben. Und dieses Leben hat einfach verschiedene Komponenten und verschiedene Aspekte. Und ich denke, es ist wichtig, für die Kinder da zu sein, genauso wie für die Ehepartnerin oder den Ehepartner, wie es wäre, einfach da zu sein, wenn das notwendig ist und die Zeit es erfordert. Und also ich persönlich halte sehr wenig davon, von fixen Aufteilungen, wie du magst das oder ich mach jenes sondern wir trachten gemeinsam immer danach, dass wir die Zeit einander schenken, die es gerade bedarf.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, äh, wenn man so gemeinsam in eine Erziehungsaufgabe hineingeht, ähm, ist man ja hat man Vorstellungen, hat man Pläne, hat auch ähm, irgendwie so die Idee, welche Werte man vermitteln möchte. Auf der anderen Seite Kommt dann oft alles ganz anders, als man denkt? Doch, ja. ja. Äh, und äh, ja, wie war das bei euch so?
1: Also bei uns, meine, meiner Einschätzung nach und meiner Erfahrung nach, kam immer alles, als wir, als wir gedacht haben. Und das ist auch heute so, denn die Tage verlaufen einfach so, wie sie oft verlaufen. Natürlich haben wir klare Vorstellungen, was wir machen möchten und erreichen möchten. Doch ist halt der Alltag immer anders, weil wir einfach unsere Kinder und auch wir selbst Einfach
0: Erfordernisse
1: haben, Dinge uns gerne wünschen, die wir vielleicht vor einer Stunde noch gar nicht wussten.
0: Okay. Ihr habt zwei Kinder, gell? Wir haben
1: zwei Kinder gemeinsam, ja.
0: Zwei, zwei Burschen? Burschen, ja. Ja, okay. Gut. Die sind wie alt?
1: Also der Jonas ist sieben und der Jakob fünfeinhalb.
0: Okay. Und was sind das so, so eure Erziehungsgrundsätze, was möchtet ihr den Kindern gerne weitergeben?
1: Also was wir den Kindern gerne weitergeben wollen, ist absolutes Selbstvertrauen und Selbstständigkeit und dass die Kinder in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Leben so führen zu können, später, wenn sie erwachsen sind, wie sie das gerne möchten. Mhm. Darauf zielt unsere Erziehung jetzt und Anführungszeichen ab, dass wir ihnen das ermöglichen. Und ich glaube, das funktioniert am besten, wenn wir ihnen das auch vorleben, damit den Kinder und alle Menschen lernen einfach durch Nachmachen, und sie dürfen das dann gerne nachmachen, was sie gut gemacht haben.
0: Ja, da gibt es ja so diesen schönen Spruch vom Karl Valentin, du kannst deine Kinder erziehen, so viel du willst, sie machen dir doch alles nach.
1: Genau, ja, richtig.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt ähm, denke ich mir mal, also gerade bei zwei Jungs, da gibt es auch so Rangeleien und so weiter. Äh, wie geht sie damit mit Widerstand um?
1: Also mit Widerstand zwischen den beiden oder zwischen
0: sowohl als auch. Ne? Wenn man, es gibt ja so diese, es gibt dann immer wieder so diese diese eifersüchtige zwischen den Kindern, wo dann, mal der darf das und ich darf das nicht und ähm, ja oder auch wenn sie dann was tun sollen, was sie nicht, was sie nicht wollen oder eben auch untereinander dieses äh, Hickhack, wobei das bis zum gewissen Grad ja dazugehört. Ne? Ich glaube einfach,
1: dass das dazugehört. Und wenn es hier Unstimmigkeiten oder Uneinigkeiten gibt, die gibt es natürlich und die gehören einfach zum Alltag auch dazu, dann arbeiten wir immer gemeinsam daran, einfach zu zeigen, scheiße, zwei verschiedene Menschen und es sind zwei verschiedene, ihr habt jeder sein eigenes Leben und auch zwei verschiedene Dinge, die euch passieren. Für den einen ist das gut, was für den anderen jetzt nicht unbedingt gut ist oder was du möchtest. Deswegen muss der andere das nicht unbedingt haben wollen oder nur weil dein Bruder Schokolade isst, muss jetzt nicht auch Schokolade essen. Also uns geht es immer darum, diese diese vermeintlichen Abhängigkeiten oder wenn der Ante eine hat, dann muss ich auch das ein bisschen herauszunehmen und dass sich die Kinder und wir uns auch immer auf ihre eigene, auf ihre eigene Persönlichkeit fokussieren können und nicht davon sich nicht darüber definieren, ob der andere jetzt eine Schokolade hat oder nicht. Zum
0: Beispiel. Ja, in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass jedes Kind individuell was ganz was anderes braucht. Genau. Und ich sie ja nur dann individuell fördern kann, wenn ich auf das Rücksicht nehme. Das heißt, dieses, ja, wenn der eine das hat, kriegt der andere das auch, ist ja oft gar nicht im Sinne der Entwicklung.
1: Richtig. Ich denke auch, dass diese Abhängigkeiten, die wir uns selber vielleicht auch als Erwachsene noch haben, aus unserer Kindheit oder durch andere Glaubenssätze angeeignet haben, dass das sehr hinderlich ist. Also auch dieses Vergleichende. Einfach zu vergleichen, der hat ein schöneres Haus, ein größeres Auto, eine, was was immer, einen, einen grüneren Rasen. Das sind einfach Vergleiche, die in Wirklichkeit die eigene Lebensqualität sehr, sehr stark mindern und sehr, sehr stark einschränken. Und Mir persönlich geht es sehr darum, diese Vergleiche rauszunehmen und zu sagen, so wie es du hast, ist es für dich gut und wie es das du hast, ist es auch für dich gut. Und es ist eine gute Idee, dafür dankbar zu sein. Nicht, dass wir es nicht besser machen können oder wollen, sondern aber für die Situation, in der wir heute sind, zunächst einmal dankbar zu sein und daraus Kraft zu schöpfen für den nächsten Schritt.
0: Mhm. Das, was du jetzt gesagt hast, führt mich gleichzeitig zu was anderem, nämlich wir sind ja alle auch geprägt durch unsere eigene Erziehung, durch das, was wir selber gelernt und erfahren haben. Das muss nicht unbedingt dem entsprechen, was wir jetzt an Werten vertreten und doch ist es manchmal so, dass diese anerzogenen Dinge ja in uns aufstehen und hier schreien und uns dann trotzdem beeinflussen, obwohl wir es gar nicht wollen. Das heißt, wir hören dann quasi äh, die eigene Mutter, den eigenen Vater aus und sprechen, obwohl das ja gar nicht uns entspricht. Äh, wie geht's es ihr mit sowas um?
1: Also da ist absolut beispielsweise etwas passiert immer wieder. Ich denke, es ist gelungen und daher auch der Schluss zu den Business-Dates wieder, viele Muster aus meiner eigenen Erziehung, die von meiner Väterseite kamen, einfach aufzubrechen und zu verändern. Das ist sehr, sehr gut gelungen aus meiner Einschätzung nach. Und darum, wir sagen, sind auch die Business-Dates meine Zielgruppe als Unternehmer, die gleichzeitig Familienväter sind. Wo, das, wo ich noch daran arbeite, ist das mütterlicherseits. Da gibt es sicher noch Punkte aufzubrechen. Und ich glaube, es ist ein guter Fortschritt, das zu erkennen. Und hier sind meine Kinder, meine Jungs, gute Coaches für mich, denn sagen das dann auch.
0: Das stimmt, Kinder sind ja da sehr direkt und die haben auch oft sehr feine Antennen. Aber jetzt möchte ich noch gerne mal auf die Business-Tests zurückkommen, weil wir ja oft in unserer Zielgruppe auch das haben, was wir selber schon durchgemacht haben, was wir selber erlebt haben. Absolut, ja. Was sind so die Bedürfnisse deiner Zielgruppe? Wie würdest du das kurz beschreiben?
1: Die Bedürfnisse meiner Zielgruppe sind jene Väter, die, wenn sie im Unternehmen sind, sozusagen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie ja wissen, dass sie mehr zu Hause sein sollten, dass sie gebraucht werden von ihren Kindern und von ihrer Partnerin. Und die, wenn sie dann zu Hause sind, einfach auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie immer daran denken, wie viel Arbeit eigentlich auf ihrem Schreibtisch noch liegt und getan werden
0: müsste. Und das finde ich jetzt ganz, ganz erlösend, weil ich war ja lange Zeit halbtags berufstätig mhm. und mir ging es auch immer ja. so. Also war ich im Büro, habe mir gedacht, na eigentlich sollte ich mich schon dummeln, weil ich muss nach Hause zu den mhm. Kindern. Und war ich zu Hause, ist mir eingefallen, was ich am nächsten Tag im Büro alles erledigen muss. Mhm. Und ähm, ich habe das damals, also das ist jetzt schon etliche Jahre her, so empfunden, als ob nur Frauen diesen Druck hätten. Und das ist also genau einer der Gründe, warum ich diese Interviewserie mache, um aufzudecken, dass sehr wohl diese Sachen ja auch in Männern vorhanden sind, nur sie, sie reden weniger drüber. Das stimmt.
1: Also Männer neigen dazu, das eher, eher unter Kontrolle zu haben. <lacht>
0: Ja, jetzt äh, ein anderes Thema, also gerade bei Business Dates gibt es einfach oft auch Arbeit im Homeoffice. Ich nehme an, du wirst dir deine Arbeitstage ja auch so ein bisschen Homeoffice-mäßig dann aufteilen, wenn es geht. Wie gehst du dann mit dem Thema Abgrenzung um? Wie grenzt du dich dann ab, wenn rundherum Familie ist und so? Wie machst du das?
1: Also für mich ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal von, von Lebensqualität, ist immer Zeit zu haben, wenn ich es möchte. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt von Lebensqualität. Darum bin ich auch gerade dabei, mein Büro nach Hause zu übersiedeln. Wie du weißt, sind wir auch gerade privat übersiedelt. Und mein Büro übersiedelt hier mit sozusagen. Und ich denke, der Begriff Abgrenzung passt gar nicht so gut. Es gibt dann eher eine Sache einer, einer Vereinbarung unter uns, dass wir sagen, es gibt Zeiten, wo wir arbeiten oder wo ich arbeite und wo die Kinder spielen und dann gibt es Zeiten, die wir auch dann intensiver gemeinsam verbringen Und es ist keine Trennung von Räumlichkeiten, obwohl es im selben Haus
0: stattfindet. Okay, na, ich, dann habe dann hab ich es vielleicht falsch ausgedrückt. Also bei, bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn die Tür zu meinem Arbeitszimmer zu ist, dann weiß die Familie, ich mache etwas, wo ich nicht gestört werden möchte. Mhm dann bin ich einfach im Floh und möchte mich nicht unterbrechen lassen. In vielen Fällen ist die Tür zu meinem Arbeitszimmer einfach offen und das ist integrierter ja. Raum.
1: Ja, also meine Arbeitszimmertür ist gerade jetzt geschlossen wegen der Tonqualität und Geräuschkulisse. Genau. Sonst ist sie immer offen, auch wenn ich telefoniere. Ich okay. habe auch kein Problem damit, wenn meine Gesprächspartner am Telefon einfach merken, dass ich meinem Grundsatz der Business Dates auch im Beruf sozusagen, den wahrnehme. Mhm. Das ist mhm. einfach so, und das sind Kinder, sprechen im Hintergrund absolut legitim
0: zu dem steht. Ja, ja. Ähm, ein großes Thema für Frauen ist ja auch oft dieses Thema Loslassen von Kindern. Und äh, nach Studien ist es ja so, dass Väter oft diejenigen sind, das die das Loslassen quasi anstupsen und ermöglichen. Ähm, trotzdem, nachdem du da jetzt ja sehr offen sprichst, äh, hast du ein Thema mit Loslassen deiner Kinder? Gibt Situationen, wo du sagst, da ist es mir schwer gefallen?
1: Ja, natürlich, ja. Also, wie die der Größere der beiden mir gesagt hat, nachdem er mit der Schule begonnen hat und nach sechs Wochen meinte Uh, Papa, ich gehe jetzt alleine in die Schule, also ich mache den Schulweg alleine, das war noch in Wien, ich mache den Schulweg alleine, da, da war, musste ich schon ein bisschen schlucken, ja, und ich, ich lebe das gerade ein bisschen gerade durch jetzt, Dann ich mir gedacht, du ups, jetzt geht alleine, und dann hat er zu mir gesagt, ja, du kannst mich ja noch begleiten, bis zum Einkaufsmarkt darunter, ja, das <lacht>
0: Das zeigt es aber auch so schön, die Kinder reagieren ja ganz, ganz fein, mit ganz feinen Antennen auf das, was wir ausstrahlen. Das heißt, die merken ja dann, wenn es uns nicht gut geht damit. Und das kann man ja auch zum Beispiel im Kindergarten beobachten, dass es meistens so ist, äh, wenn es Kinder gibt, die Trennungsschmerz mhm. haben. Wenn die Mama das Kind in den Kindergarten bringt, dann ist es wesentlich schlimmer, als wenn der Papa das Kind in den Kindergarten bringt.
1: Ja, das stimmt, ja. Also ich, ich habe da natürlich mit dem, mit dem Loslassen, ein, ein Thema würde ich jetzt. Ich, ich lebe es ganz gerne durch, ja. Weil es ist ja auch eine Weiterentwicklung für mich persönlich. Und auch ein Zeichen, dass ich ja auf, auf einem guten Wege bin, den Kindern auch etwas zuzutrauen. Denn er durfte natürlich alleine gehen, das ist ja gar keine Frage. Also man, ich glaube, man darf als Vater seine eigenen Themen nicht zu dem Thema der Kinder machen.
0: Ja. Das, das bin ich überzeugt davon, das, ist, das sehe ich auch als Mutter so. Ähm, ich glaube nur, dass man sich selber gegenüber reflektiert sein sollte. Also bei mir war es zum Beispiel so, mir hat das im Kindergarten nichts gemacht, mir hat es in der Volksschule nichts gemacht und für mich war das ganz, ganz schlimm, als der Florian, das ist der größere Sohn, ins Gymnasium kam und dann mit dem Bus wegfahren musste und äh, ja, ich das irgendwie gefühlt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Mhm. Was, was ja lächerlich war, weil er ist ja jahrelang vorher schon allein in die in die Volksschule gegangen. Also das Spannende ist, dieses Gefühl kann einen überrollen, wenn man gar nicht damit rechnet. Und ich glaube, da ist es einfach äh, wichtig, reflektiert zu sein und sich das auch einzugestehen und zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist es auf einmal da. Also das heißt ja nicht, dass es ähm, was Negatives ist, sondern sich das anzuschauen und damit auseinanderzusetzen.
1: Absolut, bin
0: ich voll gerne Weil Bestimmt. wenn, wenn ich es mir nämlich nicht anschaue und mich nicht damit auseinandersetze, dann wird es zum Thema des Kindes.
1: Bestimmt ja, absolut, d'accord. Mhm.
0: Ja, dann auch so ein, ein großes Thema ist so dieses die Wichtigkeit der männlichen Bezugspersonen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, also mein Mann war als der Florian 8 war im Ausland ein Jahr lang und jetzt ist er wieder zwei Jahre im Ausland, nur jetzt ist es nicht mehr so tragisch, jetzt ist der Florian 21, da ist es ihm egal. Aber wie er acht war, hat er also ganz massiv andere männliche Bezugspersonen gesucht, weil er einfach Dinge ausleben wollte, die er mit mir nicht ausleben konnte und für die ich mich auch gar nicht zuständig fühle. Wie siehst du das, und wie beobachtest du das vielleicht auch so im Bekanntenkreis? Weil es gibt ja dann immer wieder... Kinder, die von Alleinerzieherinnen sind oder wo der Papa eben mal nicht da ist oder so?
1: Also ich finde, dass unsere Gesellschaft viel, viel zu wenig männliche Bezugspersonen hat, unsere Kinder. Und dass unsere, unsere eigene Generation, also unsere Generation, auch möglicherweise mit zu wenig männlichen Bezugspersonen aufgewachsen ist. Also aus, dem, aus der Kriegszeit heraus waren ja die Väter alle weg. Und dann waren die in Familien in vielen Familien wieder weg und sind wieder weg in vielen Familien. Einfach durch diese hohe Trennungsrate. Und wie schon am Beginn gesagt, die Kinder machen das halt nach. Und machen das dann auch nach und trennen sich von ihren Familien. Und ich denke, dass hier diese männliche Komponente in der Erziehung und in der Bezugsperson sehr stark vernachlässigt wird. Und auch wenn man in die Schulen hineinschaut, das sind die meisten Lehrkräfte sind weiblich. Und die wenigsten sind männlich, gerade in den Volksschulen, also gerade wo die Kinder noch in dieser Prägungsphase sind. Und wir hatten das Glück, dass der Jonas, die erste Klasse Volksschule in Wien, dass er einen männlichen Volksschullehrer hatte.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch, also ich bin ja Montessori-Pädagogin und ich habe also in meiner Ausbildung im Kinderhaus auch die Erfahrung gemacht, wir hatten einen männlichen Erzieher und der war vor den Kindern umkämpft, also der war heiß geliebt der hatte auch einen ganz, ganz anderen Zugang zu den Kindern. Was du jetzt aber ansprichst, ist noch was ganz was anderes, dass die, die Männer ja auch, wenn sie da sind, äh, oft außerhalb des Hauses sind und nicht präsent sind. Das heißt, sie sind irgendwo ja, in einem stimmt. Büro, sie fliegen in der Weltgeschichte herum, weil sie eben dienstlich unterwegs sind und sind nicht präsent. Und das finde ich aber den großen Vorteil vom Unternehmertum und auch vom Homeoffice, dass die Kinder direkten Bezug zur Arbeitswelt bekommen und sich auch was darunter vorstellen können.
1: Ja, absolut. Ja. Ich sehe das genauso. Und darum habe ich mein Büro auch jetzt wieder sozusagen nach Hause verlegt, weil das meiste, was ich zu tun habe, lässt sich dank moderner Technologien einfach von zu Hause erledigen. Und es ist gar nicht mehr notwendig, so viel in der Weltgeschichte herumzufahren. Und das ist für mich, wie ich schon gesagt habe, ein wichtiger Punkt. Zur Lebensqualität einfach immer Zeit zu nehmen, wenn meine Kinder das benötigen, diese Zeit benötigen, einfach zu sagen: Ja, ich mache halt diese Aufgabe in einer Stunde oder morgen oder wann auch immer. Und ich denke, und so möchte ich auch meine Kinder erziehen, dass sie einfach diesen Freiraum für sich erleben können und auch für sich gestalten können, wenn sie wenn sie erwachsen sind und das ist sicher ganz anders, dass ich das erlebt habe: also Schule, Ausbildung, Studium, Konzerne arbeiten, und Meine Kinder, das wünsche ich mir zumindest, dürfen die Gelegenheit haben, das anders zu leben, nämlich ein eher selbstbestimmtes Leben zu führen und dann zu entscheiden, welche besonderen Leistungen oder Produkte sie anderen Menschen anbieten.
0: Müssen. Mhm. Da sehe ich unter anderem auch die Ursache, warum dieses Thema Work-Life-Balance so ein medial hochgepushtes ist weil eben die Arbeitswelt von der Lebenswelt ja sehr getrennt ist in vielen Bereichen. Und in dem Moment, wo das Miteinander verschwimmt, ist es ein Leben. Richtig, ja. Genau. Und um das
1: geht's genau. Genau um dieses Leben geht's. es. geht also nicht um eine Balance, mhm. sondern um eine Harmonie.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, dass Väter mit ihren Kindern von Anfang an ganz anders umgehen. Ich weiß nicht, ob dir der Brief, Begriff Kamikaze-Play äh, ein, ein Begriff ist, ob der da was sagt. Väter reagieren und erziehen also anders. Wie würdest du die Unterschiede zwischen der Art, wie du mit deinen Kindern umgehst, mit deinen Söhnen umgehst und mit der Art, wie deine Frau mit deinen Söhnen umgeht, beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich ich denke, dass ich mit meinen Söhnen etwas ich kann so ein direkter, ich will nicht sagen strenger, direkter umgehe, also vielleicht auch klarer bin, als meine Frau das möglicherweise macht. Und meine Frau vielleicht viel, viel, viel mehr Verständnis bringt, wenn es da Herausforderungen gibt und ich eher sozusagen versuche, die mehr Klarheit zu bringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so nachvollziehbar ist, wie ich das beschrieben habe. Wir haben da sicher unterschiedliche Seiten, wie wir an die Dinge herangehen. Also wenn ein Kind ein, also meine Frau ist sicher eher die Tröstende, wenn es Schwierigkeiten gibt, und ich bin vielleicht mehr der Fordernde. Vielleicht lässt sich das so beschreiben.
0: Ja, das ist auch ein Bild, das also von der, von der Wissenschaft ja so beschrieben wird, und das ist auch eins, das ich bei uns äh, sehr klar beobachten kann. Ähm, spannenderweise ist es was, womit viele Frauen manchmal kämpfen. So dass sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Kinder in Schutz nehmen weil Männer oft, sehr klar, sehr direkt, manchmal auch sehr harsch sein können in ihrer Forderung. Und da haben Mütter manchmal so das Gefühl, so, sie müssen jetzt die Kinder beschützen. Hm. Ja. Was aber doch auch eine Qualität ist, die den Kindern ja auch gut tut in Wirklichkeit, wenn man es einmal nüchtern betrachtet. Das ist so diese Qualität, wo wo sie in die Welt hinausgeschubst werden, wo auch so mal verlangt wird. Na probier's doch jetzt einmal selber, bevor du da jetzt äh, herumeierst. Ähm, und ich glaube, dass genau mhm. dieses dieses äh, diese Gegensätze eine ausbalancierte Erziehung eben ermöglichen.
1: Ich denke das auch, denn das Leben ist ja genauso oder zumindest stark ähnlich. Es gibt sozusagen die Familie, der Geborgenheit und es gibt den den Alltag. Und das sind ja nicht immer alle Menschen im Umfeld nett zu einem. Das ist ja nicht der Fall. Und darum ist es auch wichtig, hier sozusagen sich auch wehren zu können und auch eine klare Position beziehen zu können. Ich denke, das ist eine wichtige Eigenschaft, die die Menschen haben sollten und die wir in der Erziehung unseren Kindern mitgeben können.
0: Ja, und auch gegebenenfalls einfach auch mit wem zurechtzukommen, der jetzt so also nicht so ganz auf meiner Linie liegt. Also Ich finde es auch ganz wichtig, jetzt zum Beispiel, eben wenn es um Schule geht, weil da ja oft ist, ja, der Lehrer ist so böse und der mag den nicht und so weiter. Ja, das gibt es.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Pädagogen sollten nicht so sein, das ist eine Tatsache, aber es, Fakt ist, es gibt solche Lehrer und Fakt ist auch, äh, die Schüler sollten schon auch lernen, mit solchen Menschen zurechtzukommen.
1: Und die gibt es auch später. Als genau. Als Vorgesetzte, als Kunden, als Partner.
0: Genau. Und immer vorausgesetzt, das artet nicht aus. Das ist natürlich schon so, weil im, im Grunde genommen sind wir Eltern natürlich dazu, da, also es, es ist unsere Position, unsere Kinder zu schützen vor, vor Eskalationen. Ne? Natürlich, keine Frage. Ähm, was hilft dir mit deinen Kindern gut in Beziehung zu treten?
1: Was mir hilft, ist einfach, die, die Zeit zu haben, auch in der Früh hier zu sein, wenn sie nach Hause kommen, hier zu sein. Und wenn sie. Zu, etwas von mir möchten, wenn sie spielen möchten, sagen, Papa, kann man das machen, einfach Ja sagen zu können. Das hilft mir, und sozusagen eine eigene klare Fokussierung zu haben, also sehr präsent zu sein und das Jetzt und im Jetzt zu leben. Das hilft mir.
0: Mhm. Schön. Und jetzt noch eine Frage zum Abschluss, wenn du sie beantworten möchtest. Was ist so deine größte Herausforderung gewesen bis jetzt als Vater? Meine größte Herausforderung
1: als Vater war es, die Muster, die ich von meinen Vätern geerbt habe, nämlich dass die ihre Familien verlassen haben, sozusagen mehr oder weniger regelmäßig über die Generationen hinweg, dieses Muster zu durchbrechen.
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Und das ist aber gleichzeitig jetzt äh, ein schöner Übergang, weil damit ermöglichst du deinen Kindern ja, es anders zu machen das wäre so meine ganz Abschlussfrage, was möchtest du ihnen so als Vorbereitung aufs Leben mitgeben? Ich meine, du hast am Anfang gesagt, Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit und auch dieses Gefühl, sein Leben gestalten zu können. Gibt es noch was, was du da jetzt draufsetzen möchtest?
1: Also, was ich meinen Kindern mitgeben möchte und ermöglichen möchte, ist, dass sie so viel wie möglich lernen dürfen, was Kommunikation betrifft mit anderen Menschen und auch mit sich selbst was Klarheit betrifft, zu ihrem eigenen Leben, was ihnen hilft, ihre eigenen Glaubenssätze zu erkennen und möglicherweise zu verändern, diese Dinge zuerst zu lernen, zu erfahren, bevor sie einen Beruf erlernen sollen. Bei mir war es genommen, umgekehrt: zuerst ein Studium, dann menschliche Kommunikation, zwischenmenschliche, und ich denke, es macht viel mehr Sinn, das umzudrehen, einfach zuerst zwischenmenschliche und eigene Kommunikation zu erlernen, und dann mit dieser Stärkung der eigenen Persönlichkeit in die Berufswelt zu gehen und mit Produkten, Leistungen, wie auch immer, dann den Beruf zu ergreifen. Das soll gut gelingen und das wünsche ich mir sehr an der Stelle.
0: Das ist ein wunderschönes Ziel und äh, nachdem meine ja schon 18 und 21 sind, äh, kann ich dir fast versprechen, es wird so sein. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Wenn wir uns mit uns selber beschäftigen, wenn wir bei uns selber schauen, dass wir da in der Richtung vorwärts kommen, dann nehmen die Kinder das mit.
1: Perfekt, sehr schön.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne herzlichen Dank für das Interview.
1: Danke dir, Ilse.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Tschüss.
1: Okay, tschüss. Servus.
0: Der Sommer ist vorüber und meine Serie mit den Väterinterviews findet ihr Ende. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn Dir der heutige Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Die Shownotes findest Du unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL minus Episode 32 Bis zum nächsten Mal!